0: Pierwszy po jubileuszowym, 51. zatem odcinek podcastu, bo czemu nie? Z tej strony wita się Krzyż Kołacz z Krakowa i jak zwykle z Wrocławia.
1: Rafał Sobolewski, cześć.
0: Cześć Rafale, 51. przed nami, czyli odcinek, który do czegoś zobowiązuje, żeby zacząć tę kolejną partię ważnych dla nas odcinków, bo mam nadzieję, że do setki dobijemy. Jakimś takim tematem poważniejszym niż, niż kolejny odcinek w iPadzie, więc tak też dzisiaj będzie, choć... Pewnie się iPad przywinie gdzieś tam w krótkiej piłce z tego, co widzę po notatkach, ale krótko, spokojnie, drodzy słuchacze, nie będzie to kolejny odcinek o iPadzie. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o takim zupełnie przeciwieństwie iPada. Porozmawiamy sobie o książkach. Na iPadzie też możemy czytać, pewnie gdzieś się to pojawi w trakcie naszej rozmowy, ale głównie skupimy się na książkach papierowych dodatkowo. To ci tak, tak wymyśliłem. Rafał już stwierdził przed odcinkiem, że to może być mój odcinek. Dlaczego? To spokojnie dowiecie się po krótkiej piłce, a teraz pora właśnie na nią. Rafale, podanie do ciebie, co też przygotowałeś w tym
1: odcinku dla nas z follow-upów. Okej, okay, to zacznę od follow upu właśnie o iPadzie, co już wspomniałeś. W ostatnich odcinkach o iPadzie Pro dostaliśmy bardzo fajnego maila od słuchacza Roberta, pozdrawiam serdecznie, który podzielił się sposobem na wygodne i szybkie wyjmowanie iPada Pro, tego 11 cali ze smart portfolio. w momencie gdy iPad stoi tak na biurku wpięty w tą klawiaturę, otóż wystarczy chwycić go od góry razem z tylnymi pleckami iPada i pociągnąć do siebie i okazuje się, że iPad wtedy bardzo szybko Wypina się z klawiatury, a plecki się składają na klawiaturę, a zostaje nam w ręku sam iPad. I wtedy możemy go sobie wziąć na fotel i na nim poczytać. Bardzo fajny tip, Robert. Dzięki ci za niego już korzystam na co dzień. Tyle o iPadzie w dzisiejszym odcinku. E... Brawa, Rafał. <głosy> tak, o książkach będzie trochę więcej. <głosy> a skoro już jestem przy głosie i się rozpędziłem, to jak jest ja spostrzeżenie ostatnio a propos Apple Pay, zima jest, zimno przyszło do Wrocławia, do Polski, mrozy i w ogóle, tak więc się cieplej ubieramy i zauważyłem, że dużo rzadziej teraz płacę zegarkiem, a wolę wyciągnąć telefon i zapłacić telefonem, bo jest to wygodniej niż jakoś tak podwijać ciężki rękaw płaszcza zimowego i tam wciskać w zegarku, żeby aktywować Apple Pay. To zwykle w płaszczach zimowych jest taka kieszonka tutaj, gdzie trzymam telefon, tak przy zamku tak mniej więcej na wysokości, nie wiem, serca. (grytki) Zwykle krótki mają taką kieszonkę, nie wiem, czy Kojarzysz, o jakiej mówię? No, to tam zwykle trzymam telefon i zawsze tak w kolejce, przy jak się wchodzi do kasy, to, to telefon jest jakby dla mnie łatwiej dostępny niż zegarek. Nie wiem, czy może też tak masz? Nie, ja mam, w wręcz przeciwnie, ja po prostu nie
0: podwijam mankietu, tylko ja nurkuję palcem wskazującym prawej ręki, tak pod mankiet lewego nadgarska, tapię tylko dwa razy, żeby aktywować Apple Pay i zbliżam po prostu ze spuszczonym mankietem całość
1: hmm. lewej tak. ręki. I to działa. Wiem, też tak próbowałem i rzeczywiście kilka razy zadziałało, po czym raz przez przypadek, jak to zrobiłem, to sobie przesunąłem na inną kartę i zapłaciłem w złotówkach kartą w euro. Okej, okay. może się tak zdarzyć raczej. Więc mhm. to nie fajne, a ze dwa, trzy razy mi nie zadziałało. Okay. Nie wiem, rzeczywiście mam dość gruby ten płaszcz, więc e, mhm. może przez to, nie? Ale takie jest takie postrzeżenie. Okej, okay. ale masz rację, z tym przesuwaniem kart to faktycznie mogę się kiedyś naciąć. No, więc Dzięki trzeba uważać. To, to Chyba, że masz jedną tylko, nie? Dodaną. Ale jak masz więcej, a nie, ty nie, masz nie, oczywiście do wszystkich 17 konstow.
0: Do <głos> tylu nie ma obsługi Apple Pay niestety, no, ale dobrze. Okej, okay. jeśli chodzi o moją krótką piłkę, to pozostając na chwilkę tylko jeszcze w temacie, w temacie technologii, pojawił się taki artykuł na 9 to 5 mac dotyczący aplikacji systemowej podcasty na iOS i przewidywań redaktorów tego serwisu dotyczących iOS 13 względem tej aplikacji i Powiem szczerze, z większością tych przewidywań, jakie są zawarte w artykule, się zgadzam. Podlinkujemy oczywiście w opisie do tego odcinka ten artykuł. Natomiast tak zastanawiałem się, czego mi nie najbardziej brakuje w aplikacji systemowej, dlaczego korzystam nadal z Overcast. I powiem szczerze, że tylko jednego mi tam brakuje. Serio, wszystko inne bym mógł się przerzucić spokojnie do Apple'a. Brakuje mi obsługi iCloud'a folderów w iCloudzie, tak jak robi to Castro bo nie robi tego również Overcast. Overcast mhm. Oczywiście Mar- Marco daje przestrzeń na, na swoje pliki. W tym momencie jest to 10 GB uważ, w swoich chmurze natomiast na swoich serwerach. Natomiast nie daje możliwości wgrywania tych plików inaczej niż przez interfejs www tak, gdzie, gdzie jest to już trochę archaiczny sposób i Castro tutaj wygrywa ze wszystkimi w tym momencie które ma natywną obsługę katalogu wpinającego się pod iCloud Drive i tam po prostu cokolwiek jest audio i zostanie przeciągnięte i zsynchronizowane z naszym iCloudem, to też pojawi się w dostępie do tworzenia w aplikacji Castro. I dokładnie tak powinno być w przypadku systemowej aplikacji podcasty i myślę, że w iOS 13 Apple doda to, bo jest to rzeczywiście taka rzecz, którą mogą bardzo przeskoczyć konkurencję, mam na myśli tutaj zwłaszcza Overcast. No, Castro już to ma i recenzje a wideios mówią same za ciebie. Nie?
1: Wiesz, co fajnie by było, żeby to nie był konieczny jakby folder w iCloudzie aplikacji do podcastów, tylko żeby był systemowy file picker, nie? Czyli, że możesz sobie wybrać plik po prostu z dowolnego źródła, po prostu z aplikacji pliki, nie? Czyli nawet. A nie wiem, ja bym chyba wolał iCloud. No, a wtedy musisz po prostu kopiować do tego folderu. Pliki. No, można tak zrobić, no w sumie z no. ale dla mnie też to jest y, istotne, ponieważ to rozwiązanie, co jest w Overcast'ie, mm, o którym mm-hmm. wspomniałeś, że można przez interfejs www uploadować pliki, no bo my jak produkujemy podcast, no to żeby przesłuchać i sprawdzić, czy rozdziały są dobrze zrobione, no to ja to wrzucam tak. zawsze w tym sposobem do Overcast'a. Tak? Akurat za Overcast'a mam subskrypcję y, to roczną i mam, mam te 10 giga przestrzeni i to jest jeśli chodzi o sam upload plików, no to on odbywa się w miarę, w miarę sprawnie. Natomiast problemem jest potem, że te uploadowane pliki bardzo wolno się ściągają w aplikacji Overcast. To prawda. I ostatnio 15 minut czekałem, żeby przesłuchać poprzedni odcinek i sprawdzić, czy rozdziały są, są OK. I no, rzeczywiście tego brakuje. To, to by było szybsze, gdyby była obsługa iCloud Live. Też tak sądzę i właśnie tego oczekuję po iOS 13.
0: Szczerze. Nic więcej nie, po, nie potrzeba by mi było w tej systemowej aplikacji, hmm, bo chyba jest, znaczy nie, no jest ok. tam pomijanie tych przerw, które ma overcast i tak dalej, tej ciszy, Ta smart speed tak zwane, nie? smart speed, ok, no fajnie byłoby, gdyby był, ale jeżeli by go Apple nie dodało, to myślę, że no come on, jesteśmy w stanie używać tej systemowej aplikacji, serio, nie? Także. A, no i oczywiście używać w takim znaczeniu, że, no, żeby słuchać po prostu podcastów, tak? Jak ktoś chce mieć to zautomatyzowane trochę bardziej, no to już odpada oczywiście, bo tam bym musiał wymienić teraz literalnie funkcji z Overcast'a, na przykład tam, nie wiem, smart listy, tak? Czy smart, smart play, playlisty, przepraszam, podcastów, które mam potworzone i tak dalej, i tak dalej, tak? No ale to jest już, umówmy się, dla fanów podcastów, dla geeków podcastowych trochę, takich nerdów, jak my, no, przeciętny użytkownik tego nie potrzebuje. Nie? Natomiast już wgrywania dowolnego pliku by mógł potrzebować. Więc, mm. więc dlatego o tym mówię. Pewnie i tak zostanę przy overcastie, znając mnie. E, ale... <grym> ja Jestem <grym> pewien. Tak. No, no, Ja też mam, mam te smart, list, smart playlisty i uwielbiam je, więc też jestem pewien. No dobra. Jeśli chodzi o drugi mój temat, to trochę już nawiązując do tematu głównego odcinka, to miałem ostatnio znowu parę podróży takich służbowo, prywatnych i odbyłem je koleją polską i kolejny raz doszedłem do tego samego wniosku, że książki, jakby praca i nauka są idealnymi sprawami, idealnymi zajęciami na na podróże. I Powiem szczerze, że podczas trzygodzinnej podróży, pociągiem akurat, wiem, że rekomendujesz ten środek też transportu, bo można się przejść, rozprostować, etc. I ja się z tym zgadzam w 100%, bo po pierwsze można spokojnie popracować w strefie ciszy, po drugie możemy sobie dreptać i na przykład uczyć się języków, robiąc zadania w Duolingo, czy, czy fiszki, po prostu sobie przeglądając, wertując. Też świetnie się to sprawdza podróży, kiedy możemy właśnie w pociągu po korytarzach sobie chodzić przez jakiś tam czas i też kwestia książek, tak, czyli czytanie papierowych książek w pociągu I tak jak wszystko inne, o czym wspomniałem jest, jest super i idzie bardzo sprawnie, no bo jest ten czas zarezerwowany tak. wiem, że wiem, że nie możemy wysiąść z tego pociągu i sobie czegoś innego tam zrobić, tylko no jakby podróż ma trwać tyle i tyle i to co wiele razy już mówiłem i naprawdę Wykorzystujcie te, ten czas, bo jakbym miał powiedzieć komuś, albo już próbować go przekonać, że czas można pomnożyć, tak, multiplikować jakoś, albo że więcej mieć czasu w dobie. Oczywiście wiadomo, że to jest frazes, bo, bo nie da się tego fizycznie zrobić, ale da się to zrobić, czy tak powiem, nie wiem, mentalnie, czy po prostu dywersyfikując ten czas, to co wiele razy wspominaliśmy. Nie? Więc jeżeli macie takie, takie ten, to postarajcie się nie spać, bo to wcale nie jest dobry mm-hmm. pomysł. Tylko, tylko wykorzystać te trzy czy więcej godzin na, na coś produktywnego czy, czy efektywnego lub waszego po prostu. To też nie chodzi, żeby znowu o GTD mówić teraz, tylko, tylko po prostu, żebyście się cieszyli z tego czasu. Nie? Także polecam taka kolejna obserwacja. Ja będę do tego wracał, i ile jeszcze się wydarza, bo jest to dla mnie dość ważna rzecz. No dobrze, to taki wstęp w sumie do do tematu książek. Tak, taki trochę wstęp, bo dzisiaj pogadamy sobie o książkach. Książkach, które mam wrażenie z tego, co widzę po notatce też, bo oczywiście drodzy słuchacze wiecie, że mamy notatki, my tutaj lecimy ze scenariusza, (śmiech) to już jest znane, (śmiech) natomiast nie, śmieję się, ale jak widzę właśnie objętościowo, no to jakby mam wrażenie, że te książki nie są jakoś tak Ci bliskie, przynajmniej te papierowe, wolisz trochę inne też formy konsumpcji, no właśnie, czy formy czytania, czy formy konsumpcji. Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj w odcinku, o książkach papierowych, elektronicznych i audiobookach również, które są książkami czy nie są. Na te inne pytania, odpowiedzi znajdziecie w odcinku, do którego już teraz zapraszam. Zostańcie z nami, bo czemu nie?
1: Dobrze, Krzysiek, to powiedz, czym dla Ciebie jest czytanie książek w takim razie?
0: Wiesz co, to pytanie, gdybyś mi zadał kilka lat temu, to odpowiedziałbym bardzo wzniośle i zapewne nie zrozumiałbyś, o co mi chodzi. Teraz odpowiem bardzo krótko. Czytanie książek jest dla mnie poszerzaniem mojego świata i relaksem. Po prostu poszerzaniem horyzontów, przy którym to się relaksuje. tak? Taka czynność, która całkowicie odcina mnie od od trosk od tego, co jest tam, wiesz, co takie codzienne. No. Także formą
1: relaksu, tak mówiąc zupełnie najprościej, to, to formą relaksu. Dobrze, a ile książek przeczytałeś w poprzednim roku? Dziewięć. Dziewięć. I były to wszystkie papierowe, czy jakieś audiobooki, może e-booki?
0: Pod, podaję ci tylko papierowe. Dziewięć papierowych, dwa, dwa audiobooki i dwie
1: książki w iBooks. Dzisiejszym Books, czyli dwie elektroniczne. Mm-hmm. To cał- całkiem zacna liczba. 13. Na mm-hmm. pewno powyżej, powyżej średniej krajowej. No podobno. No. Tak. Dużo więcej ode mnie, ponieważ ja od. Jak już zacznę czytać książkę, to się wkręcam i, i bardzo mi to sprawia dużo przyjemności, ale, ale tak czasem zacząć nie mogę i no, czytam dużo mniej niż bym chciał tych książek. Mm-hmm. Niestety inne formy konsumpcji nie pochłaniają, więc. Powiedz mi, Krzysiek, jaki jest twój sekret, jak wygląda twój system czytania książek, który daje ci to, że te kilkanaście książek w roku jesteś w stanie przeczytać i i poszerzyć swoje horyzonty. Zacznę od tego, że nie zawsze tak było i to tak naprawdę od dwóch lat takiego
0: intencjonalnego szukania przestrzeni dla książek, zwłaszcza papierowych u mnie, się ta sytuacja zmieniła na lepsze. Dawniej trudno było nawet dwie książki rocznie przeczytać, papierowe, ale znowu w czasach liceum, czy. czy w, no nie, wcześniej nie. W czasach liceum i początku studiów bardzo lubiłem czytać. I czytałem naprawdę na potęgę, i potem gdzieś to zatraciłem. Wiadomo, perpet jest ze zdobywaniem pracy, kariera i tak dalej. Natomiast cieszę się, że do tego wróciłem. I zwróciłem z kilku powodów. Po pierwsze, ja sobie przypomniałem to uczucie, kiedy biorę książkę papierową do ręki i mogę się przenieść w w świat, który jestem zawarty. I to bez względu na to, czy czytam biografie, które uwielbiam, książki z rozbudowaną fabułą, czy poradniki, zawsze staram się wsiąknąć w świat, który jestem przedstawiony, bo nawet jeżeli czytamy poradnik, to ja przynajmniej mam tak, że wyobrażam sobie siebie lub kogoś stosującego lub nie stosującego te porady, które Zawiera ta książka, nie. To też jest związane z tym, że ja mam bujną wyobraźnię i mi to przychodzi z łatwością. Nie mówię, że każdy tak marzy wizualizuje sobie przed oczyma to, co się dzieje w książce. No ja niestety mam tak, i to nie jest tak, że to zawsze jest zaleta, czasami jest to wada i przeszkadza w czytaniu. Może trochę o tym później powiem. A będziesz w stanie podać przykład. Tak, będę w stanie podać przykład. Na przykład. <laughs> będę w stanie podać przykład. Chociażby tego, że kiedy czytam o jakiś trudnych relacjach w książce z fabułą, tak? Komuś ktoś umiera, albo ktoś przeżywa jakiś bardzo duży dramat, to ja jestem w stanie tak głęboko wejść w ten świat tego bohatera, oczywiście zakładamy, że książka jest dobra, chcę ją czytać i tak dalej, ciekawi mnie, tak głęboko wejść w świat tego bohatera, że odczuwam te emocje na sobie, nie? Od wzruszenia przez złość, czasami do tego stopnia, że zostawiam książkę na parę tygodni, bo czuję autentycznie, wiesz, mm-hmm. tak jakby ktoś, kogo znam, wykonał taki, a nie inny róg, czy przeżywał taki, a nie inny, a nie inny dramat. Tak jak Joey w przyjacioła
1: mm-hmm. chowasz ją do zamrażarki. No
0: powiedzmy. <laughs> <laughs> a ty wiesz, że każdy w domu ma taką że sam rażarkę z nieprzeczytanymi książkami, a u nas się to mówi kubka wstydu, nie? <laughs> tak. No, więc dlatego. Więc pierwszym tym powodem było, było to, że chciałem bardzo poczuć jeszcze raz to. W przenikanie w świat, w świat przedstawiony w książkach. Drugim powodem było to, że zapomniałem o tym, że tak naprawdę książki w ogóle cała literatura na świecie to jest tak naprawdę opisana historia tego naszego świata. nie? Każdej z epok, właściwie można powiedzieć, że w książkach znajdują się wszystkie możliwe sytuacje, jakie już się zadziały i mogą się zadziać człowiekowi w życiu. nie? I zgadzam się z tym stwierdzeniem, powiem Ci szczerze, Rafał, bo Tak naprawdę ilość książek jest przeogromna, nigdy nie sprawdzałem, czy ktoś w ogóle podjął się poddania takiej takiej liczby, pewnie tak, natomiast jest tam zamknięta większość tego, co nas może jako ludzi spotkać i tak naprawdę leży sobie na tych półkach całe to doświadczenie czyjeś, a nie nasze, więc my nie musimy już na przykład, jeżeli mówimy o popełnianiu jakichś błędów, tych błędów popełniać, bo ktoś, kto je popełnił, opisał to, i dał nam po prostu na na gotowe. Często z radami, czego nie powinniśmy robić, żeby nie powielić jego historii. Więc ta mądrość, która jest w książkach zawarta, to jest druga kwestia, która przekonała mnie, żeby wrócić do do, do czytania. I i o tym pewnie dalej też trochę więcej powiem. No i trzecia w końcu. To tak naprawdę mogę powiedzieć, że książki są, tak jak nagrywanie tego podcastu, czy, czy, czy sport, trochę formą terapii, Czegoś rodzaju terapii dla mnie, nie? Jakby ja też w książkach spotykam bardzo często obraz świata, który bym chciał, ale też obraz na przykład siebie, którego nie chciałbym znać, nie? Kiedy, kiedy czytam o jakieś książki, książki psychologiczne, które też lubię, czy, książki, czy biografia na przykład. I to zetknięcie z, z opisem innych, charakterów ludzi i ich historii. Lub ze samym sobą, który, który, którego można dostrzec na, na kartach, czytając, właśnie o, o kimś, tak? To, to, to mnie przekonuje. Że to nie jestem, nie jestem tym aktorem, który, który bierze udział w tym wydarzeniu, ale mogę patrzeć niejako z boku na to. I to jest coś, co jest trudno opisać tak jednoznacznie, o co, o co tutaj chodzi. Natomiast dlatego tak obrazami to przedstawiam, bo.
1: No tak jak czuję, nie? No tak, Także ale te trzy rzeczy. czekaj, tutaj mhm. to tak samo, cze, czemu nie filmy, seriale, tutaj też możesz patrzeć z boku. Mhm. Jasne, tylko jakby filmy
0: i seriale mają dla mnie taką pewną narzuconą formę już, nie? Ktoś, wy, ktoś wybrał tego, a nie innego aktora, ktoś wystylizował go w ten, a nie inny sposób, nie?
1: No tak, a tu sam sobie wyobrażasz, tak? A tutaj
0: sam mogę sobie wyobrazić, nie? I tu znowu wracamy do tej wyobraźni. Ja tak mam. Ktoś może powiedzieć, aj stary, nie, bo ktoś tam też nieraz pisze i szedł ulicą w czerwonym płaszczu. No to przecież wiem, że wyobrażasz sobie gościa w czerwonym płaszczu. No mhm. tak, zgadzam się. Ale nie każda książka takie opisy postaci posiada, nie? Więc to wszystko zależy indywidualnie, nie? Od danej osoby. To nie jest tak, że to jest jakiś, wiesz, że każdy tak ma, nie? I czy że książki każdemu dostarczają takich emocji. Nie, tylko no, pytasz mnie, więc odpowiadam, wiesz, jakby... Jak to jest u mnie. Więc te trzy rzeczy skłoniły mi, żeby wrócić do, do, do czytania. Pytałeś o system. Trudno mi to nazwać jakimś wielkim systemem, nie? Ja już miałem parę podejść w życiu, kiedy zmużdżałem się nad książkami. Mm-hmm. Do takiego stopnia, jak ja to, Rafał, potrafię. Trochę, trochę wierzę,
1: jaki to jest stopień. <śmuszcza> I, i, I tak bardzo się zmużdżałem nad, nad... Że notatka do książki pewnie była dłuższa niż książka. <śmuszcza> no m- Mniej więcej... <śmuszcza>
0: I bardzo zresztą to nie tylko się książek u mnie w życiu tyczy i to, to też jest coś z czym walczę i czasami niekoniecznie powinniśmy się tak zmurzać nad daną tematyką, bo tracimy tę tematykę z oczu, nie? Z, gdzieś tam z linii horyzontu i ja tak często miałem, że nie wiedziałem o czym dana książka była już jak ją skończyłem czytać, ale jak ją czytałem, no to byłem w stanie ci, wiesz, powiedzieć, że na stronie 47 doszedłem do wiekobomnego wniosku, że to i to, wiesz, w moim życiu oznacza A, B, C, D i E, nie? No, tylko co z tego, jak już skończyłem i nie pamiętałem, czym było C, czym było D i, i czym było E. Więc to zmuszanie się było takim pierwszym sygnałem, że jakiś system dla mnie w przypadku książek to nie jest dobra droga i też rzeczywiście, choć mam kilka takich porad czy tam tipów, które chciałbym dzisiaj słuchaczom przekazać, to jestem ostatnią osobą chyba, która powiedziała, że na czytanie książek trzeba mieć system. Zadam Ci teraz pytanie, Rafał, czy masz wrażenie, że jak czytasz różne artykuły w sieci, bo artykuły to akurat Ty czytasz, bo, bo wiem, że masz nawet na to przeznaczony czas, starasz się przynajmniej mieć. Mhm. I jak czytasz tego typu różne artykuły w sieci, poradnikowe, czy tam o, o rozwoju osobistym, nie? to masz takie wrażenie, że kilka razy na kwartał trafiasz na artykuł, który mówi o tym, jak szybciej czytać, czytać dobre książki i generalnie być od kogoś lepszym, ponieważ czytasz. Bo ja na przykład na często trafiam na takie, mm. na takie artykuły, coraz
1: częściej. A ja coraz rzadziej, bo coraz mniej artykułów w ogóle czytam. Aha, okay. też okay. Mam wrażenie, okay. Rafał... że te artykuły się powtarzają w ogóle. Ogólnie tematyka, która kiedyś czytałem, jest, no, cały czas jest to samo. Podaj no. przykład jakiś. Hmm. No nie no właśnie wszystkie rzeczy związane z rozwojem osobistym. No. Mm-hmm. Czy wyznaczanie celów, czy budowanie nawyków. 27 raz czytasz o siedmiu tych sposobach,
0: jak to było? Tak. ten To, co napisał ta książka? Siedem nawyków skutecznego działania? czy? No dokładnie, no, to już jest taki, taki frazy, że ja nawet już nie pamiętam tego tytułu. Tak, dokładnie. Znaczy ja to przeczytałem raz, super książka, ale jakby widzisz, przez to, że słyszę... I czytam o tej książce absolutnie w każdym artykule i słyszę o absolutnie każdym podcaście. No,
1: my też nie raz ją wspominaliśmy nie? I, sa- i sami mieliśmy odcinek no, o nawykach, więc. Zgadza Gdzieś?
0: się, dlatego, dlatego ja się coraz częściej, wiesz, stary, zastanawiam, że czy my naprawdę powinniśmy nadal m- mówić o tych tematach, o których już y- ktoś powiedział. Ja wiem, że tu można podać historię jako przykład, mm-hmm. że gdyby tak ktoś powiedział, by nie było innowacji tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem. Tylko to znowu to, o czym ty powiedziałeś, że każdy ten artykuł o rozwoju osobistym, o produktywności, o efektywności, o nauce skutecznej, nie? Jakby to wszystko jest już to, co powiedziano, tylko innymi słowami. Mhm.
1: Nie? Jakby są pewne Albo takie przez, przez pryzmat innej osoby, tak? I A to jego to, akurat spoko. To, to, tak, te, to, te to akurat spoko. to jest spoko. Tak, jak Ale najbardziej. T, 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 t. Mhm. Takie rzeczy bardziej właśnie wydaje mi się, więcej tego jest w podcastach. Jest coś w tym, co powiedziałeś. Mhm. Zgadzam się.
0: I dlatego tak trudno jest zrobić podcast, który w jakiś sposób się wyróżni i to w takim pozytywnym znaczeniu, nie? Da wartość, a nie, a nie będzie odtwórczy. Rozumiesz, o co mi chodzi? No. Nie? I, i, to, I to ujęcie mi się wydaje właśnie takie, takie personalne, nie? Na bazie moich doświadczeń jest chyba tą, tą drogą, której oczekują też słuchacze. Właśnie, jak mówimy o słuchaczach, to dajcie nam znać też w komentarzach, co o tym myślicie, o tym wątku konkretnie, nie? Bo, bo to jest ciekawy ten punkt wyjścia do dyskusji. Zachęcamy w razie czego do, do komentowania na, 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 na www albo na w iTunes, choć raczej na WW, albo w mediach społecznościowych, bo to w iTunes nie podyskutujemy
1: za bardzo. No tak.
0: Ale oceny możecie wpisać. Tak, nawet zachęcam do tego. Otóż... Zawsze
1: się znajdzie powód, żeby o tym
0: wspomnieć. Pewnie, że tak. Nawet mogę przed pryzmat własnych doświadczeń. Też by pośmieszkowali. Tak, i ten system, który, o którym o mi pytałeś, to jakbym miał tak ująć już w tym, to bym powiedział, że wszystko skupia się na takim intencjonalnym czytaniu książek, nie? I teraz znowu intencjonalne robienie czegoś, to też jest już z który pojawia się absolutnie często i absolutnie w różnego rodzaju podcastach. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Intencjonalne czytanie książek to takie czytanie książek, że my czujemy po prostu, poczytałbym coś, nie? I i nie, nie, sięgamy w tym momencie do listy 10 książek na 2018 rok polecanych przez XYZ lub innego youtubera. Bierzemy sobie po kolei wszystkie i stwierdzamy: A, gość polecił, to musi być dobre, czytam. Można, nie zachęcam. Dlaczego? Każdy z nas, ma, z nas mm, lubi coś innego i każdy z nas ma taką potrzebę bycia zaskoczonym przez, przez jakieś wydarzenie. Bardzo często przez książkę albo inny przedmiot kultury. Ja często robiłem tak dawniej, że właśnie sięgałem po te książki stop kogoś tam, czy jegoś tam. I to tak trochę jak z zachowaniem, nie? Można czytać książkę, której tak naprawdę nie chciało się przeczytać. Można zachowywać się tak, jak jak nigdy nie chciałeś się zachowywać, tylko dlatego, że wkręcasz sobie, że to jest twoje zachowanie, nie? I od tego biorą się później artykuły mądre, na przykład na Medium, które mówią o tym, takie czytałem w grudniu w ogóle, nawet z Kingą Ochendowską w magazyn, żeśmy sobie o tym na Twitterze dyskutowali. Pozdrawiam Kinga, jak pewnie tego nie słucha. <śmiech> Otóż ktoś napisał w tym artykule, jak przeczytać książkę, która jest naprawdę warta przeczytania. I tam po prostu był... Rafał elaborat na temat tego, jakie kryteria, jaką matrycę zastosować, że jak jesteś w księgarni i tak dalej. Ja sobie myślę, rany, za ten czas, co ja bym musiał to wszystko zrobić, to ja już tak z pół jednej książki jak się postaram przeczytam, a jak mi się nie spodoba, to ją cisnę w kąt i pójdę po inną. Mhm. Albo którą chciałem przeczytać, wiesz, albo która mi wpadnie w ręce. nie, Wiesz, to jest to, to, o czym powiedziałem. Takie zmużdanie się nad tematem że temat się staje karykaturą samego siebie, nie? To po prostu jest wszechobecny w tych poradnikowych artykułach właśnie, jak efektywnie czytać, szybko czytać i być super. I ja tego unikam jak ognia już teraz. Oczywiście jest szereg mnemotechnik różnych, które pomagają zapamiętywać treść, którą czytamy lepiej. Ja na przykład na studiach miałem tak, że jak się uczyłem do jakiegoś egzaminu z książek, to stosowałem jedną właśnie zmianę technik, nie wiedząc w ogóle, że ją stosuję wtedy, że to jest w ogóle mimo która polegała na tym, że ja trochę zamieniałem się w rolę wykładowcy, Wiesz, Chodziłem po pokoju, powtarzałem treści, wyobrażałem sobie, używałem tutaj właśnie wyobraźni swojej, że mówię do, do audytorium, do studentów nie? i fenomenalne to skutki miało. Nie? Wiem, że ktoś inny powiedziałby mi, stary, to już jest trochę nie halo, ja, ten, ja się boję o ciebie i u mnie to nie działa. Okej, okay, u mnie działało. nie. Później się dowiedziałem lata później, że, że to jest jedna z mnemotechnik szybkiego uczenia się i zapamiętywania, ale rozumiem, robiłem to nieświadomie. Nie, Jakby nie tak, że przeczytałem artykuł i zacząłem to stosować. I każdym właśnie, fajnie, jak się, jak się znajdzie coś, coś, co jest nasze, nie? Dokładnie to samo jest w książkach. Jeden będzie zaznaczał, na stronach jakieś notatki robił, drugi będzie uważał, że książka drukowana jest taką świętością, że napisać tam cokolwiek, to jest grzech. Mhm. Okej, okay, nie? Każdy ma inaczej. O tych typowych technikach jeszcze, jeszcze, jeszcze powiem. Tak samo kwestia, kwestia naszej, jakby tam wewnętrznej, wiesz. Takiej inteligencji, też trochę, nie? No bo inaczej będzie wiesz, zachowywała się osoba, która jest, nie wiem, przykładem kinestetyka, chociażby, tak? Czyli osoba, która musi, musi mieć coś, czym zajmuje ręce, musi chodzić, musi być w ruchu, musi, musi mieć odpowiednie warunki, jakąś wiesz, przestrzeń stworzoną, żeby mogła efektywnie czytać, a inaczej będzie się za- zachowywała osoba która generalnie czyta zawsze w łóżku wieczorem, przed snem, to jest jej jakaś tam forma rytuału ona dla niej jest tak naturalne że po prostu nawet się nie zastanawia nad tym co, co, że, że czyta aktualnie nie? więc to wszystko, wszystko zależy I, i najważniejsze co można zrobić mi się wydaje w świecie książek to jest nie dać sobie wmówić, że ten świat jest do zamknięcia w jakiekolwiek ramy bo nie jest moim zdaniem te ramy my sobie narzucamy naszą, naszą
1: wyobraźnią naszym sposobem pochłaniania tych treści, jak mi się wydaje. Czyli chcesz powiedzieć, żeby każdy czytał to, co mu się podoba i w taki sposób, jaki jest dla niego no tak. naturalny, wygodny. Tak? No tak,
0: dokładnie tak, jak sobie nieraz rozmawiamy o aplikacjach. Nie mhm. Niech każdy sobie używa takiej, która dla niego jest najwygodniejsza. Nie? nie ma idealnej. I To dokładnie tak samo tutaj. Nie ma idealnego sposobu na czytanie książek. Nie? No bo wtedy nawet jak się weźmie od drugiej strony i spojrzy, wtedy Nie byłoby nagród policera, nie byłoby wybitnych pisarzy, bo byłby jeden schemat, który działa i na którym można produkować kolejne tytuły, wiesz, nie wnoszące nic do poprzednich. I i, i, wiesz, pisarze nie mieliby tak naprawdę roboty, bo bo, bo każdy odbierałby to dokładnie tak samo, stosując dokładnie ten sam zestaw praktyk, więc tego się nie da tak ująć. Natomiast mnie się bardzo podoba też takie podejście właśnie, którym tu przed chwilą trochę już wspomniałem, że jeżeli coś ci się nie podoba, po co sięgnąłeś? To to zostaw, nie i, i idź po inną książkę.
1: To nie jest lektura w szkole. No
0: nie, nie dokładnie, to, bo nas też to, to super, że to wywołałeś. Nas też trochę ta szkoła tak nauczyła, nie, że była lektura
1: i teraz lektura stała się synonimem książki. Tak i to bardzo od dziecka zniechęcamy. Dzieciaki do czytania książek, tak. nie? narzucając im jakieś no, często nudne, e, nudne publikacje.
0: I później dochodzi temat streszczeń jeszcze, nie, że, że coś, co było już grube, z góry nawet zanim sięgnęliśmy po to, było zaznaczone, naznaczone takim piętnem, że to jest grube, mhm. to jest nudne,
1: muszę przeczytać streszczenie. I my bardzo. No pewnie albo obejrzyj film. Tak. Chociaż tak mhm. jak ja nie przeczytałem potopu, a na maturze pisałem wypracowanie o potopie. Wystarczyło, że oglądałem film i przeczytałem Streszczenie i zdałem bez problemu. Jasne, to jakby nie chodzi o skuteczność, chodzi
0: bardziej, wiesz, o co mi chodzi nie bardziej, że no. my narzucamy sobie jakiś obraz z góry, zamykamy znowu jakieś dzieło kultury w ramkę. I wierzymy w to, że to jest nudne, długie i potrzeba streszczenia. I tak idziemy. Szukamy streszczeń, szukamy takiej formy, innej formy. Tak?
1: No w ogóle są, te, są teraz takie usługi, które yy, gdzie możesz wykupić subskrypcję nawet yy, i masz streszczenia wszystkich popularnych książek. Czy ja nawet nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat. Nawet chyba na MobiKonfie jakaś designerka to Blink, Blinkist, coś takiego. O proszę, jest. to muszę sprawdzić. No to nawet miała prezentację na MobiKonfie. Tam są takie chyba te no, nagrania audio z mm. takim 15-20 minutową esencją książki. tak? Mm. I, I to jest właśnie pytanie, dlaczego nie czytać takich streszczeń, dlaczego jeśli jakiś dany temat nas interesuje, to nie posłuchać o tym podcastu, nie poczytać artykułów, tylko lepiej jest przeczytać książkę o tym. Jeżeli jakiś temat nas interesuje,
0: to chyba lepiej zgłębić go w całości, a później ewentualnie pomy- posłuchać co inni na ten temat myślą, niż zgłębiać go trochę przez pryzmat tego, co inni na na jego temat myślą. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli coś cię bardzo interesuje, to to zajmujesz się tym czymś. Chcesz się przekonać, że że to jest nudne, przekonujesz się, że to jest nudne. Jeżeli się przekonasz w połowie, sięgniesz sobie po streszczenie, jeżeli to jest obligatoryjna lektura lektura w w szkole, a może się okazać, że nie jest nudna. I że kurczę, okaże się, że to jest książka, do której będzie wracał jeszcze kilka razy w swoim życiu, nie? Natomiast jeśli wyjdziesz od perspektywy, że okej, jest długa, więc prawdopodobnie jest nudna, więc prawdopodobnie nie mam na nią czasu, bo mam jeszcze inne rzeczy do nauki i to już przyzwalasz, żeby ktoś zinterpretował tak naprawdę książkę za ciebie, nie? O to mi chodziło. I, I jakby ja zawsze starałem się wychodzić z tej perspektywy. Nie zawsze było tak, że mi się udało oczywiście. Natomiast teraz już, jak jestem tego świadomy, no to staram się, jak ktoś mi poleca jakąś książkę i bardzo nalega, takie sytuacje mają miejsce, żebym ją przeczytał, staram się dać jej szansę zawsze. Często okazuje się, że ta osoba się nie myliła, to w ogóle wiesz, super, że że takie osoby są w naszym otoczeniu, bo to znaczy, że nas znają po prostu, ale zdarzyło się parę razy, że ta rekomendacja nie była trafiona. I znowu, zostawiam tę książkę, mogę ją komuś podarować, mogę ją zostawić sobie w domu, może kiedyś będzie dla niej lepszy czas w życiu ale nie zmuszam się żeby ją doczytać do końca serio bo, bo uważam że po pierwsze my nie mamy na to czasu po drugie ja nie chcę i o to chodzi ja nie chcę tego czasu poświęcać w tym momencie. nie. Natomiast chciałem się też zapytać o to jak, jak już czytasz w ogóle. Hmm. Jak już czytasz, Rafał, to jaką formę w takim razie ty preferujesz, zanim przejdziemy do, do tych porad, o których mówiłem na początku odcinka. Nie? Jakby Audiobook, książka, papierowa, e-książka,
1: co cię zadowala? Hmm, nie mam takiej ulubionej formy. Czasem jest audiobook, a czasem książka papierowa. Rzadko e-book, co ciekawe. W sumie nie mam, nie mam dobrego wyjaśnienia, czemu. Być może dlatego, że jednak mm-hmm. na iPadzie zwykle jest to na innych aplikacji, które łatwo otworzyć, niż tylko ta do czytania książek. Nie rozumiem, musisz, musisz od, rozwinąć, bo nie mam W ten sposób, że zwykle wiesz, iPad nie służy tylko do czytania książki. Nie? A o to Ci chodzi, że to jest tylko część. Mm-hmm. Więc jest bardzo łatwo jednak zacząć robić coś innego no, na iPadzie. Nie? Mm-hmm. Może gdybym miał Kindle, który by służył tylko do tego, no to. Tak. To byłoby prościej. Natomiast jak masz książkę papierową, no to, to jest ta zaleta, że no, nie wyskoczy w niej nagle powiadomienia, nie? czy nie otworzysz na niej innej aplikacji, gdzie będziesz przeglądać zdjęcia, czy coś, coś innego robić. Mhm. Więc generalnie tak ostatnie dwie książki, jak przeczytałem, to były papierowe, mhm. nie audiobooki. Czy ja mam taki problem, że na przykład jak już po południu zaczynam, po, po dniu pracy, czyli po południu wieczorem, jak już jak pracowałem tego dnia przy komputerze, to jak zaczynam czytać książkę, nawet papierową, to po pięciu minutach zasypiam, nawet jak jest mega ciekawa dla mnie. To ciekawe. A prób... Nie wiem, pewnie oczy
0: już są zmęczone. Nie? A próbowałeś, próbowałeś to robić w zmiennej pozycji albo na przykład nie leżąc, tylko siedząc, wiesz, żeby to było byś miał poczucie, że poświęcasz teraz czas konkretnie na mm-hmm. czytanie książki. nie?
1: No może, mo- może zbyt wygodny fotel, fotel mam, nie? No jest, to, jest to możliwe, bo ten fotel rzeczywiście jest wygodny, zresztą pół mm, Polski tak. jem, ja więc... <laughs> e, więc może coś w tym jest. A, no, a dwa, e, no, będę teraz w tym roku próbować czytać jednak, e, tak jak ty, e, raz rano, e, tak. te 15-20 minut. Jako część rytuału. porannego rytuału, gdzie poranki mam tylko dla siebie, no to wtedy pap- papierowa książka jak najbardziej myślę, myślę tutaj zda egzamin. No i ewentualnie weekend w jakiś dzień, który będę się starał robić tak, żeby, żeby przynajmniej ten jeden dzień w tygodniu mieć jak najmniej kontaktu z, z wszelkimi ekranami. Mhm żeby też, też nie męczyć tak z i w czasie dnia bardziej właśnie go spędzić na, na czytaniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Ja mam, ja po sobie zrobić taki, takie wyzwanie, żeby godzinę przed snem, przed zaśnięciem, właśnie unikać ekranów w ogóle. Lepiej się wtedy śpi. Ja to bardzo się przed tym wzbraniałem, ale to działa naprawdę. Mhm. I nie zasypiać, broń Boże, właśnie z serialem, jak to już przez dziesiątki lat robiłem. I, i to jest złe jest. Teraz to widzę. Natomiast właśnie sięgnięcie po, 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 pap, po papier nie? lub po podcast czy audiobook przed snem tak żeby nie katować wzroku już, już czymś co świeci jest naprawdę naprawdę spoko i polecam mhm. mówię ja, któryś wzbraniał latami przed przed tym więc um, więc to może też jest przestrzeń gdzie możesz chociaż 15 minut poczytać i spróbować nie zasnąć no nie wiem poranki na pewno polecam. Faktycznie czytam, tak jak Rafał wspomniał, każdego ranka 30 minut i to jest naprawdę, słuchajcie, tak, że ja bym się spóźnił gdzieś, ale tak jak pewnie część z Was wie, którzy nas słuchają od dłuższego czasu, ja bardzo sobie cenię te Mirko Morning, cudowne poranki i ta moja rytualność poranka jest, jest szalenie istotna i nastraja mi cały dzień. Więc staram się o nią walczyć, bardziej, żeby rzeczywiście to było tyle, tyle, ile stwierdziłem, że chcę, chcę danej aktywności poświęcić. Mhm.
1: Okej, okay, ale jeszcze, jeszcze dokończę tak, tak. swoją myśl, bo jeszcze Dawaj. jeśli chodzi o audiobooki, no. to mi się najlepiej słuchało audiobooków w długiej trasie samochodem, kiedy prowadziłem. Mhm. Wtedy jakby najlepiej mi ta treść wchodziła. Mhm. Także długie trasy, gdy prowadzisz, no to są męczące i nawet słuchanie muzyki po pewnym czasie staje się męczące, a jednak masz ten audiobook, gdy cały czas czegoś słuchasz, ktoś do ciebie mówi, też powoduje, że nawet jak już jest ciemno, twoje oczy są zmęczone, to jednak wtedy nie zasypiam. i Nawet jak gdzieś po ciemku wracamy, mówię, jest późno, to, to, to jestem w stanie bezpiecznie dojechać, jak mam włączonego audiobooka bądź bądź podcast.
0: Może jest tak, że czytanie połączone z inną czynnością wymagającą skupienia na ciebie ciebie działa. No tutaj trudno by było robić to w papierze, chociaż znam osoby, które są w stanie iść chodnikiem i czytać papierową książkę. Bardzo mało ich znam, wszystkie żyją do tej pory, (śmiech) (śmiech) natomiast natomiast są takie osoby. No mówię, znowu wszystko zależy. nie? od danego organizmu i człowieka. A jak
1: to jest u Ciebie? Też wspominałeś, że książki papierowe przede wszystkim. Dlaczego tak? W końcu też jesteś geekiem, więc teoretycznie powinny to być i audiobooki i e-booki, czyli wszystko w formie elektronicznej. A tu jednak tradycja i i papier u Ciebie wygrywają. Wygrywają, choć tak jak powiedziałeś i słusznie ująłeś to, w większości, bo nie nie, nie tylko.
0: Najmniej z audiobooków, przyznaję. Wydaje mi się, że Ma to związek z podcastami. Ja mam po prostu tak tak dużo podcastów, które chcę słuchać, których chcę słuchać, które wychodzą regularnie, że już już o to muszę walczyć, żeby być na bieżąco. I jakbym miał jeszcze do tego dołożyć audiobooki, to no to nie, to, to za dużo dla mnie by było, jeśli chodzi o tę
1: formę konsumpcji. No to widzisz, mhm. no to ja teraz powoli ograniczam liczbę podcastów, które słucham, bo na, no naprawdę jest mnóstwo podcastów, które chciałbym słuchać, ale też nie jestem w stanie wszystkich, nie ma tyle czasu, a, mhm. a chciałbym jednak tych audiobooków. W tych scenariuszach, kiedy słucham podcastów, też też trochę chociaż pół na pół pół zrobić. Okej. No wiesz, ja też jakby staram się przeglądać te
0: te zasubskrybowane podcasty i często usuwam coś, co uważam, że już nie jest dla mnie interesujące, ale ciągle jest tego sporo. Więc myślę, że audiobooki, że ich trzecie miejsce na podium z tego wynika. Drugie miejsce zajmują e-booki e-booki, które owszem są super wygodne, jeśli mamy iPady. Nie miałem Kindle'a, być może wiele tracę, ok. Może kiedyś dostanę albo, albo sobie zakupię, to, to zobaczę, co, co traciłem. Ale iPad jest dla mnie ok, jeżeli chodzi o, o konsumpcję e- e-treści. Ja w ogóle go używam do konsumpcji e-treści. Ja czytam na iPadzie w Instapaper, jak już mówiłem, artykuły z sieci nawet, Mam ustawioną paginację, taką jak w booksach Apple'owych, czyli przerzucanie stron wirtualne nawet na artykułach. Uwielbiam właśnie Books autorstwa Apple. Uważam, że to jest najlepsza apka i najlepszy czytnik w ogóle książek, jaki wymyślono na na, na świecie, zwłaszcza w iOS 12, gdzie przeszedł totalny redesign i cały jego interfejs, cała interakcja z użytkownikiem, wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie. Uwielbiam tę aplikację, uwielbiam w niej czytać też. Uważam, że w ogóle sklep Books jest jest już coraz większy i można tam sensowne pozycje także w języku polskim znaleźć. I to wszystko jest OK. Natomiast dlaczego książki papierowe wygrywają? No dlatego, że mają coś w sobie, z, tak jakby duszę, tak? Ja uwielbiam, może to jest dziwne, ja, wiem, ja już mówiłem kiedyś, że jestem pod wieloma względami dinozaurem kilkuletnim. Ja lubię na przykład wąchać książki, ja lubię, <grym> ja lubię no tak <grym> jest, no ja lubię szelest kartek. Ja lubię oceniać, jaki jest papier użyty w książce, nie? Na przykład mam tak, że jak kupuję książkę... Tak
1: jesteś w stanie ocen- podać liczbę, gramaturę? Nie, tak? ale dojdę wiem. kiedyś do tego. <laughs>
0: <laughs> na, razie, na razie się szkole z kawą, jeśli chodzi o gramaturę i, ten, i tego typu rzeczy. Natomiast ja wiesz, jak kupuję książkę na przykład lubię, dostaję i mam takie pierwsze wrażenie z książką, że otwieram ją, dotykam okładki, i dotykam pierwszej, pierwszej kartki, jaka w niej jest, no to ja już wiem, czy ta przygoda z... Tym konkretnym egzemplarzem będzie łatwa czy trudna, jeśli chodzi o mechanikę, tak jeśli chodzi o czytanie, bo, bo wiem, jaki rodzaj papieru preferuję, jaki rodzaj interlinii, zostawionych marginesów, rozmiaru fontu i tak dalej. I to jest coś niezwykłego dla mnie i to jest na tyle intymna relacja znowu, jeśli chodzi o papier, o, że ja też staram się ten moment czytania właśnie dlatego,
1: Celebrować w jakiś sposób, nie? I... Okej, okay, ale czekaj, to jeśli no. trafisz na książkę, która wydaje Ci się interesująca, tak. ale b- będzie. Wiem, gdzie <laughs> rozmierzasz. Kwant i interlinia, no. nie taka, no, 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 no. która ci się podoba, no. to, to sięgniesz po e-booka te, te, tego samego tytułu, czy, Miałem... czy w ogóle nie przeczytasz tej książki? Miałem do tej pory tak dwa razy. Raz
0: przebrnąłem do końca przez formę papierową, bo po prostu naprawdę była to pozycja, którą mega chciałem przeczytać. Drugim razem przebrnąłem do do połowy i dokończyłem w e-booku. Tak jak przewidziałeś. Tak. Więc zdarza się tak. Nie miałem natomiast tak, że coś nie spełnia moich ulubionych kryteriów, w związku z czym cisnę w kąt i nie przeczytam. No nie, nie, aż tak to nie. Aż tak to nie. Ale rzeczywiście dobrze wykumałeś, że że (grytanie) Że, że mogę sięgnąć po, po e-booka. Oczywiście wtedy mi się udało, bo był dostępny. No Nie zawsze tak jest, że, mhm, że, że jest. nie. No Natomiast cały, cały ten proces czytania, czy to papieru, czy, czy e-książek, ma kilka takich momentów, które mi towarzyszą przy większości książek, czyli pewnego rodzaju praktyk. Mhm. I jakbym miał powiedzieć o swojej pracy z książką, tak sobie to nazwałem w notatce, bo myślę, że to dobrze wyczerpuje to, o czym chcę mhm. powiedzieć.
1: A no właśnie, bo, no. bo jakby... Mówisz teraz o pracy z książką, tak. czy większość książek pewnie jakiś czytasz, to to jednak nie są książki fabularne, nie? Czyli tylko to są jakieś biografie, jakieś podatniki, jakieś mm-hmm. opisy Jeśli chodzi o... me- metodologii, jak getting things done, nie? Czyli, mm. czyli coś ze świata realnego, coś, co, z czego możesz się nauczyć. Powiem tak, ja Więc...
0: najwięcej czytam biografii, to przyznaję z ręką mm-hmm. na serduchu, nie? Bo uważam, że. Historie innych ludzi potrafią nam chronić, że tak powiem kolokwiarnie tyłek, żeby samemu tych historii błędu zwłaszcza nie popełniać. Dlatego uwielbiam tak biografię uwielbiam się inspirować historiami innych osób. Natomiast jeśli chodzi o poradniki, to też zależy jakie, bo jest bardzo dużo poradników, które mają część fabularną czy fabularyzowaną. Nie? Wszystko zależy. Są oczywiście takie od dechy do dechy, że zrób to, to i to, nie rób tego, tego i tego, a to wynika z tego, tego i tamtego. Jasne. Mhm. A, ale są też takie, które... Te, teraz jest wiesz też trudno napisać poradnik. Tak z punktu widzenia nawet, nawet osoby, która gdzieś tam kończyła dziennikarstwo, czy, czy trochę o pisaniu się, się uczyłem na studiach. Trudno jest teraz napisać poradnik, bo żyjemy w takich czasach, gdzie poradniki wydają wydają osoby, które są super praktykami, albo celebrytami, albo youtuberami, albo osobami znanymi z tego trochę, że są znane i tutaj ta forma poradnikowa ewoluowała bardziej właśnie w kierunku storytellingu, nie? Czyli ja ci pokażę świat, który uważam, że jest lepszy trochę, powiem ci dlaczego, dam ci narzędzia, z których ja skorzystałem i masz tu czytelniku poradnik, nie? Dawniej pisało się, wiesz, Poradniki pisali doktorzy, osoby bardzo, bardzo wyedukowane, w taki sposób, właśnie trochę regułkowy. Teraz ten storytelling wszedł nie tylko w marketing, ale też w literaturę. I to naprawdę widać w poradnikach. Jak się weźmie, właśnie na przykład, retorykę wystąpień publicznych, czy, czy getting things done, o którym wspomniałeś, zwróć uwagę, że wszystko to, już musi mieć nadaną, na daną formę takiej opowieści, żeby było dla czytelnika interesujące w obecnych czasach, nie? To też jest pokłosie tego, co zrobił system edukacji, zwłaszcza w, w Europie, nie? gdzie zawsze myśmy się uczyli regułkowo. Książki, podręczniki były pisane regułkowo, nawet książki do polskiego były pisane regułkowo, czego nigdy nie rozumiałem, że był wiersz. Była analiza tego wiersza i i, i były jakieś definicje z tej analizy i trochę w sumie to nie wiem, po co ten wiersz tam był, jak wiesz, nie? i to, To jest dziwne, ale ja to zauważam. Nie wiem, czy też masz podobne spostrzeżenia, ale wydaje mi się, że storytelling... Również wszedł w, te, w tę gałąź literatury
1: bardzo mocno. Hmm. Wiesz co tak, wspomniałeś o Getting Things Done? A właśnie dla mnie Getting Things Done jest. Jeszcze, jeszcze nie ma tego storytellingu, mm-hmm. przynajmniej w tym starym wydaniu, bo w sumie niedawno wyszło jakieś nowe, więc a, może tam już jest to. Też ja
0: wspomniałem, ja wspomniałem o Getting Things Done jako temacie, nie książce.
1: A tak. Tak, bo sama książka właśnie no. właśnie mm-hmm. była taka bardzo regulkowa tak, i pamiętam tak. też um, mojej ojcu kiedyś podrzuciłem audiobooka. Mm-hmm. Getting Things Done, to tego nie da się słuchać. Mm-hmm. W audiobooku, jak nie ma storytellingu, no to... Dokładnie. To słabo, nie? Tak? Mm-hmm. <laughs> Dlatego nie ma audiobooków wszystkich książek i ba, nie powinno być
0: audiobooków wszystkich książek bo to później nam wychodzi system syntezymowy speaker jest gotowy i pamiętamy niezapomnianą, nieodżałowaną Iwonę, tak? która nam to czytała filmy w czasach PC-ów.
1: No, więc zgadzam się z tym twoim spostrzeżeniem. No dobrze, to, to może przejdźmy już do tego, jak pracujesz z książką, tak. w, jaki sposób, w jaki sposób robisz notatki Aha. i w jaki sposób... Potem działasz. Jasne. Jak wyciągasz wnioski z książki, jakie potem, nie wiem, ewentualnie wdrażasz w swoje życie? Mhm. Zaczynam od tego, że
0: każda książka dostaje na tył samej siebie, czyli na tylną okładkę, wewnętrzną stronę tylnej okładki, dwa rodzaje sticky notes, czyli takich kolorowych karteczek samoprzylepnych. Tak, tak odrywam z takiej puli karteczek kawałek, nie wiem, pół centymetra tych karteczek z dwóch kolorów, przyklejam sobie właśnie na tą ostatnią wewnętrzną stronę okładki, żeby one tam zawsze były. One mi są potrzebne do tego, że ja wykorzystuję je zaznaczając w książce, w książkach kilka kwestii, czyli mam tak zwany system swoich zaznaczeń, jeżeli już mamy to nazywać systemem. I ja mam trzy takie główne zaznaczenia w książkach. Zaznaczam zaznaczam kolorami główne wątki, które dotyczą tematu książki, jeśli to jest na przykład poradnik, jakieś wątki, które wzywają mnie do podjęcia akcji, czyli na przykład ktoś radzi w książce dotyczącej walki z egoizmem, że warto skupić się na tym, na tym i na tym i spróbować wdrożyć u siebie, w swoje życie, to jest to dla mnie swego rodzaju call to action. Tak? I ono dostaje inny kolor sticky notes. Wszystkie takie właśnie call to action są oznaczone za tym na przykład pomarańczową karteczką. Główne wątki na przykład zieloną karteczką. To są wątki definicyjne. Jeśli książka jest na przykład o jakiejś metodyce, czy, czy książka psychologiczna, czy cokolwiek, to wszystkie takie definicyjno pojęciowe rzeczy będą na przykład na zielono oznaczone. Nie I trzecia kategoria, czyli sprawdzić coś, co mam sprawdzić. Tutaj rzadko ląduje osobna karteczka, ale na marginesie zawsze dopisuję sobie znak zapytania. Zaraz powiem, jak, jak nie zapominam o tych znakach zapytania i gdzie je postawiłem, więc tak. Pierwsza kwestia to jest system zaznaczeń Właśnie. za pomocą sticky notes. Tak to już powiedziałem i mamy trzy główne kategorie. Główne call to action i sprawdzić. Teraz Drugi system to jest notowanie. Ja jestem z tej grupy osób, która uważa, że książki, po książkach należy pisać, książki należy nawet trochę pomiąć, książki należy nosić ze sobą. Książka ma pracować, wtedy wtedy razem z nami. Wtedy jest ta książka, której warto było poświęcić czas. Nie mam absolutnie, mimo że doceniam, wiesz, to co mówiłem, fakturę papieru, lubię wąchać i tak dalej. Ja nie mam czegoś takiego, że książka musi być w stanie nienaruszonym. Absolutnie tak nie mam i nigdy nie miałem. Uważam, że książka musi pracować razem z czytelnikiem i mam dużo adnotacji na marginesach książki, dlatego tak cenię sobie dobrze zrobione marginesy, (grych) żeby były szerokie. Natomiast co co ja tam notuję? Często sobie robię podkreślenia, bo zaznaczenia w książkach jakichś zdań, czy, czy myśli, czy większych partii tekstu, stawiam wykrzykniki na marginesach, to są, to są po prostu ważne rzeczy, tak? Wykrzyknik to znaczy, że jakaś myśl była ważna, bez względu na to, czy ona ma jeszcze, wiesz tam jakąś karteczkę z tych kategorii, które wspomniałem, nieważne. Coś, co ma wykrzyknik jest zgoła myślą, którą chciałbym zapamiętać. Coś, co ma pytajnik, jest rzeczą do sprawdzenia. Mhm. Czasami stawiam jeszcze kropkę, po prostu kropkę rysuję, ona przeważnie oznacza jakąś historię, jakieś story, które mogę wykorzystać później w tekście, zrobić na ten temat przemówienie, wykorzystać kiedyś przy robieniu prezentacji, czyli coś, co nie ma jakiejś wielkiej istotności w danej książce, ale może się przydać, jest plastyczną opowieścią, plastyczną historią czy przykładem na przyszłość. Nie? I to tyle. Żadnych innych zaznaczeń nie mam. Robię też dopiski na marginesach czasami, kiedy na przykład stawiam wykrzyknik to i wiem, że nie wpadnę na to, za pół roku, jakbym sięgnął do tej książki, dlaczego tam go postawiłem, to sobie robię adnotację, że myślałem wtedy o tym i o tym bardzo krótko oczywiście i dlatego postawiłem ten wykrzyknik. No i teraz najważniejsze pytanie, jak to się dzieje, że ja o tym, co ja przeczytam, nie zapominam, albo że nie chcę zapomnieć, albo co robię, żeby nie zapomnieć? No ja mam zawsze tak, że jak skończę książkę, na przykład poradnikową albo biograficzną, to biorę sobie tę książkę, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, biorę iPada, Otwieram sobie notes systemowe, tworzę sobie, mam tam kategorię, katalog w notatkach systemowych nazywanych wypiski chyba albo myśli wypisane, coś takiego, a nie, wypisane, zasłyszane, o, dokładnie. I tam sobie tworzę nową notatkę i nazywam tę notatkę tytułem książki. I tam po prostu przenoszę wszystkie te ważniejsze wykrzykniki, jakie miałem zaznaczone w książce lub wszystkie te moje zaznaczenia, call to action, czy główne, czy definicyjne, mm-hmm. przepisując je z książki ręcznie do, do notesów. Teraz ktoś będzie stał z megafonem i bił na alarm, a ratunku, produktywność, co on robi? No Robię to intencjonalnie. Ja przechodzę sobie, to jest to, co, o, o czym ty, ty mówisz, Rafał, ja t- ten proces robię od drugiej strony. Ja robię sobie streszczenie książki, którą już przeczytałem. Jeśli chcę to zrobić, nie zawsze, jeśli chcę, jeśli wiem, że książka taka jak na przykład Rozmyślania Marka Aureliusza, czy Człowiek w poszukiwaniu sensu, to są książki, do których ja wracam bardzo często, ja już czytałem po kilka razy, czy nawet ten 7 Nawyków Skutecznego Działania Kowaja, nie. to są książki, które ja wdrażam na bieżąco w swojej codzienności, korzystam z tych porad, które już, już mega mi dużo dały i cały czas odkrywam je na nowo. Ja mam z nich ogromnie dużo tych wypisów i, 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 ty, i tych, tych myśli zebranych. I dzięki temu, że je mam, kiedy chcę wrócić kolejny raz do nich, albo wiem, że kurczę, kiedy jak czytałem to, to tam były odpowiedzi i ja bym wiedział, co zrobić, a już nie pamiętam, ja a nie mam czasu tego czytać, to mam tą notatkę. I jak robię te notatki, to też staram się na przykład sobie pogrubiać te myśli, które miały w książce, wiesz, wykrzyknik na marginesie, albo w jakiś sposób czasami nadaję temu strukturę. Jeśli wiem, że takowa gdzieś tam w mojej głowie się stworzyła, jak czytałem daną książkę, czy dany poradnik, czy daną biografię, i później mi to też pomaga, bo ja wiesz, że ja muszę nie raz przy, przygotować jakąś mowę, czy, czy piszę felietony, więc ja czasami tak naprawdę poświęcając całą godzinę czy półtorej po skończeniu danej książki, zależy oczywiście, jak długa jest książka, nie? mogło to być dwie godziny, może dwie i pół, raz, jednorazowo, żeby przenieść te swoje wypisy nie? do notatki. Do na postać cyfrową jeszcze raz przez to przejść, zastanowić się jeszcze raz na spokojnie, dlaczego ja to podkreśliłem, bo część tych podkreśleń może też być wiesz, wynikiem emocji chwilowych, czy, czy czegoś w tym stylu. I ja tak naprawdę mam zbudowaną pewną bazę, bazę myśli, wiedzy, czy, czy tego mądrości, która w tych książkach jest, która jest trwała dla mnie, nie? do której zawsze mogę sięgnąć. Więc tu nie ma żadnych wiesz, automatyzacji, czy, czy, czy jakieś skanowania OCR-ów. Nie, nie, nie ja tak mhm. rzeczy nie robię. Ja, ja, ja robię to tak bardzo prosto, najprościej jak się da, ale jest to skuteczne dla mnie. Nie? I, I ja mam z tego straszną frajdę. Jak już skończę książkę, która była naprawdę fajna, naprawdę dobra i mądra, przejdę sobie przez te właśnie wypisy, zbiorę sobie gdzieś w jakąś formę, to, to jest dla mnie szalenie nie takie mobilizujące do dalszego działania, do wdrażania tych wybranych oczywiście porad, czy, czy do testowania ich w swoim życiu, nie? Także tyle. Nie, nie ma żadnej filozofii. Naprawdę jest to wszystko bardzo, bardzo analogowe. No. <gry> Ale,
1: no. i już wiadomo, trzeba książki papierowe. Tak, ja lubię po prostu bazgdać. <gry> Krzysiek lubi po prostu bazgdać. <gry> Paulina by była świętek dumna, Pozdrawiamy
0: serdecznie. <gry> Natomiast widzisz, a sketch nie umiem robić. No widzisz,
1: bo podobno każdy umie. <gry> bo sketch trzeba od zera, nie? A tu o, już masz jakieś, coś podkreślił. No, tylko na marginesie takie no dopiski. <gry> Natomiast Rafał, można te dopiski też
0: robić w czytnikach cyfrowych niektórych. No w booksach nie można jeszcze Apple Pencila do tego wykorzystywać. Może kiedyś prowadzą taką obsługę. Natomiast można robić zaznaczenia nie? tekstu na kolorki z notatkami, które potem mm-hmm. się zbierają i można je wyeksportować w, na przykład w Markdownie. Wiele czytników na to pozwala. Nawet aplikacji takich jak Instapaper, o którym wspominaliśmy wiele razy już. nie? I, i korzystajmy z tego. To jest super, jeżeli ktoś elektronicznie czyta. nie? Okej, okay. ja mówię, mówiliśmy tu o książkach, o książkach papierowych, Skąd, stąd to może trochę bardziej skomplikowanie i naokoło brzmi. No ale one tego właśnie wymagają, żeby trochę naokoło było. Natomiast, żeby była jasność, takie systemy są. Zadam się natomiast pytanie, co byś zrobił, gdybyś miał
1: notować z audiobooka, bo to mnie strasznie ciekawi. Mhm. Tak, no to, to jest ciężko, no bo zwykle audiobooka słuchamy w momencie, gdy robimy coś innego. Właśnie jedziemy samochodem, no to nawet no. ciężko w tym czasie coś, coś zanotować. Mhm. Trzeba pewnie podyktować. No i tu, tu rzeczywiście jest problem, bo o ile jeszcze to dyktowanie nam zadziała na iPhone'ie w języku polskim, tak, możemy sobie stworzyć w Siri Shortcuts taki skrót, który nam wywoła dyktowanie w języku polskim i wtedy nie musimy się... Ja faktycznie, nie wpadłem na to. Mhm. Tak, ale to powiązanie z, odpe- z danym fragmentem książki Mhm. Tak, To jest ten klucz, żeby, żeby chociaż z tego playera aplikacji, w której czytamy książkę, żeby ta aplikacja mhm. do tego CD Shortcut czy, czy, czy chociażby do Shell Extension systemowego tak. dawała ten timestamp, tak? czyli ten moment, y, która minuta, która sekunda książki jest w danej chwili. Overcast to daje w momencie, jak słuchamy podcastu, ale z podcastkami jest łatwiej, bo każdy podcast to jest publicznie dostępny plik mp3, więc można łatwo stworzyć link do konkretnego fragmentu w danym pliku. Chociaż tak sprawdzałem, to tylko overcast tych apek do podcastów to daje. I nawet można właśnie, ma do tego skrót CD, który można sobie taki shortcut ułożyć. Tak więc robienie notatek do podcastów, Bo jest możliwe i wydaje się, że, że jest całkiem, całkiem przyjemne i można łatwo powiązać z danym, danym fragmentem. Natomiast wspomnieliśmy w krótkiej piłce, że overcast daje możliwość wgrywania własnych plików do niego. I przetestowałem to i wgrałem sobie audiobooka do overcasta. No bo możemy sobie na przykład w audiotece ściągnąć plik mp3 za, z audiobookiem no i wgrać go do overcasta. No ale niestety wtedy ta funkcja nie działa, żeby udostępnić link do, do pliku z konkretnym timestampem. No, więc znowu tu jest problem. Na no, inne aplikacje, które są powszechne do słuchania audiobooków, też niektóre mają funkcję udostępniania, ale udostępnianie polega na tym, że jest link do książki. Więc znowu zdobienie notatki z konkretnego fragmentu nie jest możliwe. Więc no. Nie ma, nie ma chyba na to dobrego rozwiązania. Też jestem ciekaw wśród słuchaczy, czy tak. macie rozwiązanie na taki problem. Mm-hmm. Może jest, istnieje do tego jakiś skomplikowany, ktoś zbudował jakiś silly shortcuts, który, który sobie z tym radzi. Ciekawie, jakie aplikacje wykorzystuje. Albo po
0: prostu robi to jakoś manualnie. Nie wiem, ma dyktafon, tak jak psychoterapeuci w aucie się zawsze tak, nagrywa tak. sobie notatki. No być może. Słuchaj, natomiast właściwie to powinienem był powiedzieć, słuchajcie, słuchajcie, otóż jest taki odcinek i taki człowiek w Polsce, który o książkach wie bardzo, bardzo wiele. Ten człowiek nazywa się Kamil Ludziński. pozdrawiamy go bardzo serdecznie i ma taki podcast, który nazywa się Książki, które uczą. Idea podcastu jest dość prosta. Kamil czyta dużo, dużo książek i w danym odcinku stara się wziąć na tapet jedną z nich i opowiedzieć krótko, zachęcić słuchacza, dlaczego warto ją przeczytać. Kamil ma też swój system... Podobny trochę do mojego, ale momentami zupełnie rozbieżny, o którym opowiedział więcej w 35. odcinku podcastu Kasi Bieleniewicz, Tuż przy uchu, w którym to był gościem. Do obydwu tych podcastów, ogólnie do książki, które uczą Kamila i konkretnego podcastu numer 35, Tuż przy uchu Kasi, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka, który właśnie słuchacie, i gorąco polecam, zwłaszcza podcast Kamila. Są to bardzo krótkie odcinki, przesycone treścią, bo właśnie tę treść Kamil stara się wyłuskiwać z książek, i jest to uważam jakaś wartość na arenie w ogóle polskiego podcastingu,
1: jeśli mówimy o literaturze. Ale to, czy to są takie streszczenia książki, czy bardziej takie nie. delikatne e, Inspirac- spot- spoilery, inspiracje. żeby
0: zachęcić do przeczytania tej książki? Tak, tak? to są inspiracje. Mhm. Tak, tak. Właśnie to nie są właśnie to nie są streszczenia mhm. i uważam, że w ogóle gdyby streszczenia nie były streszczeniami w takiej formie, jak myślałeś przed chwilą o nich,
1: to byłoby dużo lepiej. No, Dobra, myślę, że tak mi się powoli możemy zmierzać do końca, bo już mamy tak. zacny czas nagrania, więc tak na koniec jakbyś miał polecić swoje top 5 książek, które w ostatnim czasie przeczytałeś i które chciałbyś zarekomendować, znając mniej więcej naszych słuchaczy.
0: Z tego punktu widzenia mogę podać takich pięć, pięć książek, które chciałbym zarekomendować. Pierwsza, to już o niej wspomniałem, to są rozważania Marka Aureliusza. Filozofia stoicka. Uważam, że każdy powinien z nią się zderzyć, przynajmniej raz w życiu, albo z nią pozostać, albo nigdy do niej nie wrócić, ale zderzyć się na pewno. To jest książka, z której należy z... zacząć to robić. Rozważania Marka Aureliusza to nie jest zbyt długa pozycja, ale gorąco polecam. Bardzo wiele zmienia, jeśli chodzi o perspektywę. Wiele pozostawia też znaków zapytania, z którymi właśnie trzeba się zmierzyć. Druga książka to jest Paradoks Czasu Filipa Zimbardo, to jest jeden ze sławniejszych w Stanach psychoterapeutów i psychoanalityków, twórca kilku testów psychologii poznawczej, czy czy idei behawiorizmu, które osobom, które interesują się tym zagadnieniem. Bardzo polecam w ogóle cały cały dorobek Filipa Zimbardo. Dla osób lubiących psychologię na pewno warto. I kolejna książka to jest Ego to twój wróg, Rayana Holidaya. Wspaniała pozycja, przez którą przeszedłem nie tak dawno temu i będę na na pewno wracał. Um, ja też jestem egocentrykiem, <śmiech> także dla mnie to była taka spowiedź życia, jak czytałem tę książkę. Bardzo dużo namieszała. W głowie mojej bardzo wiele znaków zapytania pozostawiła. Wiele też pracy do wykonania. Natomiast pozycja absolutnie świetna. I czy wiecie, że... Tak, czy czujecie, że trochę to ego z wami pogrywa, czy nie? Warto, warto po nią sięgnąć, gorąco polecam, naprawdę, ona powinna być na pierwszym miejscu oczywiście ta kolejność książek nie jest, jest absolutnie przypadkowa, mm-hmm. ale gdybym miał to ułożyć, Ego byłoby Ego to twój wróg byłoby tutaj na pierwszym miejscu już samo to jak to powiedziałem, brzmi dziwnie ale tak by było o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu, czyli Haruki Murakami, za czasów jeszcze sprzed jego ogromnej popularności tuż sprzed książka o bieganiu, ale książka też o rzeźbieniu charakteru Książka o dochodzeniu do formy od, od zera do trwania w tej formie pomimo e, przeciwności i takiej wewnętrznej walce ze samym sobą, którą każdy z nas toczy. Akurat tutaj mamy przypadek biegacza, bo Haruki jest biegaczem i jego historia biegowa jest bardzo ciek- ciekawa w ogóle, opisana też w tej książce. Ta książka też nie jest zbyt długa, więc warto po nią sięgnąć i szybko można przez nią przejść. Natomiast pozostawia to coś na czym się zatrzymujemy na na dłuższą chwilę w nas, więc polecam. Nawet
1: nawet tym, co co nie biegają i nie chcą zacząć biegać? Tak, tak. I ona potrafi zachęcić, ale nie tak na siłę. Tak, mówię, to jest bardziej o rzeźbieniu
0: charakteru, a nie nie tylko mięśni. Także jak najbardziej. Trawne pytanie i myślę, że tu odpowiedziałem. I ostatnia pozycja no to jest oczywiście biografia Steve'a Jobsa, Waltera Isaacsona którą czytałem dwa razy, więcej, na więcej nie starczyło czasu. Ale jest też audiobook świetnie wydany przez Audiotekę, więc absolutnie tak, tak. mogę zarekomendować w 100% przesłuchanie audiobooka. Tak, ja, ja słuchałem audiobooka. Świetna opowieść o człowieku, którego historię no wypada znać, czy, czy jesteście fanami marki, czy nie. Historia człowieka trochę nieszczęśliwego, trochę szczęśliwego, na pewno nie, nieczuzinkowego. Myślę, że nie trzeba go szeroko przedstawiać. Warto przeczytać, słuchajcie, tę książkę. Właśnie, tylko, tylko dokładnie tę. Właśnie spod pióra Waltera Isaacsona. Bardzo bliskiego przyjaciela Steve'a, właściwie członka domu, Jobsów, mieszkańca, bardzo często, o czym też w biografii jest. No, przede wszystkim dobrego ducha, który był przy Steve'ie do samego końca. Bardzo dobra pozycja, gorąco ją polecam też każdemu z naszych słuchaczy, żebyście przez nią przeszli. I to tyle z tych moich rekomendacji, mojego top 5. Oczywiście to nie jest top 5 w ogóle moich książek. To jest takie top 5, które wybrałem tu na ten odcinek, bo uważam, że komuś może każdy z tych książek w jakiś sposób pomóc. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie musicie dawać o tym znaka w
1: komentarzach, to jest absolutnie intymna sprawa, ale sięgnijcie po którąś pozycję. No dobra, no. to co? Myślę, że tyle. Dzięki Krzysiek za... Za ten odcinek, bo w zasadzie pewnie 90% czasu to ty mówiłeś. Dużo wartościowych tipów nam dałeś. Ja mam nadzieję, że... Dość dość ciekawie opowiedziałeś swoją historię z książkami. No a co, drodzy słuchacze, pamiętajcie, czytajcie. Bo czemu nie? Ja to no. nic nie muszę ja wczoraj... mówić, ty wstęp robisz tu sam, jeszcze sam sobie pytania będziesz zadawać. Bo... Ja tu wczoraj, ja tu wczoraj host, wiesz, nie, chórkę, musiałem
0: Krystyna Czubówna i wszystko na raz zmontować. Jeszcze wyjść z twarzą z no. tego wszystkiego. Dobra, czekaj, to... teraz
1: się właśnie, właśnie skapnąłem, że jeszcze niepotrzebnie Cię pochwaliłem, bo jeszcze właśnie za mocno gwiazdą żyć i będzie. Dobra. Dobrze, to, to
0: biorę, biorę już ego na, na ten, na, jak to się mówi nie...